0: NRK
1: P2 Fredag 9 december er vi kommet fram til nå. Her i Nyhetsmålen har vi disse overskriftene nå 6.30. Åtte barn er funnet drept i et bolighus i Queensland i Australien. Riksadvokaten stopper alle fengslinger av flyktninger som kom til Norge med falske papirer. Brasiliansk författare och yttrandefaktivist vill köpa rättigheterna till filmen De Interview som blev trukket tillbaka till trusler om terror. För Braco Obama er filmen blivit ett säkerhetspolitiskt problem. Takvit vänner ber regeringen vrid den tullfria extrakvoten som ersätter tobak fra vin till det norska potetbrennevinet.
2: Vi har ett produkt som är unikt för Norge och det är fatlagret takvit. Og det er klart at hvis ikke vi ska kunne være med og gi det norske folk muligheten til å kjøpe norske produkter, så så tror jeg vi taper kampen.
1: I Australien är åtte barn funnet drept i et bolighus i Cairns, i Queensland, nordøst i landet. Barnet er mellom halvannet og 15 år gamle. Sammen med barna har politiet funnet en hardt skadd 34 år gammel kvinne.
3: Jeg ser på en slid og en and in the background is police
4: tv-bildene viser et helt normalt hjem i forstaden Manora utenfor byen Cairns på nordøstkysten av Australia her bodde en stor familie nå er det politifolk overalt følge noen meldinger skal mange av naboene være i slekt med de drøpte barna den 34 år gamle kvinnen som ble funnet i huset skal være moren til barna, men dette bekrefter ikke politiet. Hun er utenfor livsfaret, men med alvorlige skader i brystet. De døde barna, 8 av dem, 18 måneder til 15 år gamle, skal alle ha blitt drept med kniv. Naboene ante ikke at noe var galt. Jeg
3: snakket til en kvinner som tilbake til brystet, og hun sa at the family is
4: usually very quiet she for kort tid siden since held press as it stands
5: at the moment uh, no need for the public to be concerned this other fact a tragic tragic event uh, the situation politiinspektör
4: Bruno Asnikar sier befolkningen icke har noe å bekymre seg for at situasjonen er under kontroll. Australske journalister sier at det er politikode for en familietragedie, og budskapet fra politiet er nå bare at dette er en forferdelig tragedie. Reporter Halvar Sandberg. Riksadvokaten
1: stanser all fengsling og flyktninger som kom til Norge med falske identitetspapirer til sakene altså har gått igjennom på nytt. Tidligere denne uka fortalte NRK at Norge fortsätter å ha fengsleflyktninger, selv om høyesterettet har gjort det klart at det ikke er lov. Hassem al-Salle skulle egentlig zone 45 dager i fengsel fra nyttår, men nå slipper han det. Good news. Yeah, it's really good news.
6: Sammen med broren flykter han til Norge med et ungarsk pass til 60 000 kroner. På Gardermoen innrømmer de at ID-en falsk, men mottar fengselstraff likevel likke etter uttale høyesterett att det ikke er lov og fengsle flyktningar som riste fra krig og konflikt og som indrømme at de har brukt falsk id. Men siden 21-åringen kom før dommen skulle han likevel etter planen fengsels i januar.
7: Not a good start to here in Norway like to go to prison. People like tech, you was in prison. You have done something bad.
6: Etter NRK omtatt saken tidligere denne uka, har Riksadvokaten sendt beskjed om å stoppe fengslingen av Hassem og flere andre flyktninger som kom til Norge med falske papirer.
5: Vi ber kriminalomsorgen om å stille soningen i bro.
6: Forteller Anders Blikskunnersen i Riksadvokaten-Bete. Til nå kjenner de til tre flyktninger som ikke skal straffes før gjennoptakelseskommisjonen har undersøkt sakene på nytt. Hvis kommisjonen mener flyktningene kan være feilaktig dømt, må domstolene se på samfunnet saken en gång till
5: lika ett censyns och øh, gör att vi nu välger och ta fatt i de sakerna.
6: Riksadvokaten ber i tillägg påtalanmyndigheterna om att undersök om det är flera flyktingar som är dömda till fängelse för idedeförfalskning.
5: Eh detta gäller ju saker varor flyktingen mode vara straffat för olovlig inresa eller opp etter en mer restriktiv forståelse av flyktningskonvensjonen enn den høyeste rett kom frem til 24. juni i år, og hvor soningen enda ikke er gjennomført.
6: Har dere i det hele tatt peiling på hvor mange det kan dreie seg om?
5: Her i dag har ikke vi noe oversikt over hvor mange saker dette gjelder, så det er noe vi vil høste erfaringer med etter Det er et
8: You didn't know that until I, no,
9: no, no, I that.
6: Samtidig som Hassem får beskjed om att han släpp och start nyåret i fängsel, bestämmer genöppningskommission at domstolen må vurdera en fengsling av en flykting helt på nytt. Det är Hassems bror som kom til Norge med estisk pass, samtidigt som Hassem. Det ger förväntningar om at domstolen også må vurdera Hassems fängelsestraff helt kanskje
10: jeg kommer til skolen i neste år ja, og det er en ny ting for meg så nå
9: kan livet start. ja, yeah, livet starte
1: nå reporter här Jan Inge Johansen og Marit Gjelland André Møckeljær, god morgen til deg god morgen du er juridisk rådgiver i NOAS som også er Norsk Organisasjon for Asylsøkere og som vi hører, Riksadvokaten stopper fengslingene av flyktninger som har falsk ID hva bør følgende da bli av denne instruksen, synes dere i noe av oss?
11: Vi er godt med med instruktionen og synes Riksavgaten har tatt ansvar for det han burde. Den løser jo situasjonen for de som har begjert gjenåpning og ikke har sonet. De som begjærer i dag, og de som kalles inn til soning for innreise med falske dokumenter, men som ikke har sett at de har grundlag for å begjære gjenåpning. Men det løser ikke problemet for de som på feilaktig grunnlag har blitt dømt og sonet, men som ikke känner til rettighetene sine og hva Riksadvokaten nå har sagt. Her legges ansvaret på den straffedømte og advokaten, men mange vil jo ha saker flere år tilbake i tid og ikke forstå at detta er aktuellt for dem. Så här mener vi at selv om det er veldig bra det Riksadvokaten gjør, han tar sitt ansvar, men Norge som stat har et ansvar for å rette opp i menneskehettighetsbrudd, og det er da departementet som bør ta ansvar for å kartlegge alle som kan omfattes, slik at de som kan ha grunnlag for gjennomtagelse får saken sin vurdert på
1: nytt. Ja, men hva kan det bety da for de som du nevner der som, som ikke er inkludert i dette helt nylige som har skjedd som Riksadvokaten griper fattig? Hva blir følgende for disse menneskene, tror du?
11: Hvis ingen kartlegger og finner ut av dem, så vil jo de ha en straffedom som ligger der. Så det vil jo ikke bli noen endring. Riksadvokaten har gjort det klart at det er advokaten og klienten selv som er ansvarlig for å begjære en oppdagelse.
1: Så det er for å i det de har av dom på grunn av ID-falskneri, at dere ønsker at man går bakover i tid for å se på det?
11: Ja, vi mener jo at alle som har blitt feilaktig dømt til fengsel og sonten straff
1: bør få både fjernet den straffedommen og, og få en erstatning for det. Ok, samtidig så må vi jo også, kan vi også se det fra en annen side, altså de, de har seilt under falsk flagg, de har gitt seg ut for noen andre enn de er. Bør ikke det få noen konsekvenser i det hele tatt?
11: Det får jo konsekvenser for kriminelle som kommer med falske dokumenter, men dette er flyktninger. Og for flyktinger så er det en egen bestemmelse i flyktingkommisjonen, det er en snever unntaksbestemmelse, det er ikke alle asylsøkere som vil omfattes heller, så nei, hvis man faller innenfor den, den bestemmelsen og det straffer i taket, så er det ingen grund til at man skal straffes. Ja, så den
1: unntaksbestemmelsen sier den eksplisitt at du kan reise med falsk identitetspapir fordi du er i så stor fare? Den sier eksplisitt uh,
11: irregulær innreise, uh, men det er tolket som å være uten dokumenter eller med falske dokumenter. Og det er jo en nødrett situasjon som gjør at det er legitimt å og, og bryte de
1: alminnelige reglene for innreise. Så for bare å avslutte dette, André Møkkeljerg, så er det da denne nødrettssituasjonen som egentlig ligger til grunn for det som skjer nå, at Riksadvokaten stopper fengsling av flyktinger som kommer med falske papirer.
11: Helt riktig, og rettssikkerheten.
1: Takk skal du ha. Du er også da juridisk rådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Så ska vi ta for oss det avisene har på sin dagsorden i dag. NAV har betalt 3 milliarder kroner, altså 3000 millioner kroner, til et konsulentselskap, skriver Dagens Næringsliv. Det som verdensomspennende accenture koncerne har jobbet for NAV i 8 år. NAV skal ha blitt advart mot å knytte sig for tett til selskapet. Putin bygger propagandakanal i Vesten, kan vi lese i Aftenposten. TV-kanalen RT er på plass i London og sender snart også på tysk og fransk. Målet er ikke å overtale, men å tokelegge, mener kritikere. Etter at et fly fra Malaysia Airlines ble skutt nedover Ukraina i sluttet en av de brittiske RT-journalistene i protest. Sarah Firth sier dekningen var et sjokkerende forsøk på å feilinformere og dekke til det som egentlig hadde skjedd. 28 barn er avbildet på forsiden av Bergens tidene. Det de har felles er at de alle er sendt ut Norge etter at de har bodd minst fire år her i landet. De kom til Norge med håp om et bedre liv, skriver avisa, men myndighetene har sent dem ut med tvang. Norgeskartet på forsiden av vårt land i dag viser de kommunene som sier nei til flyktninger. En av dem er Lyngen i Troms. Vi får litt dårlig samvittighet, sier ordfører Sølvi Jensen, men vi syns vi må ha noe skikkelig å tilby. Politivåpen skaper frykt, skriver Klassekampen. En rekke innvandringsorganisasjoner har levert ett bekymringsbrev til justiseministeren. De frykter farlige konflikter når bevepnet politi skal kontrollere innvandrerungdom. Skryt fra lærerne på SMS, det er siste nytt i trivselstiltak på skolen, skal vi tro Dagsavisen. Ved Haugru skole i Oslo gikk fraværet ned og trivselen opp etter at lærerne begynte å sende meldinger med skryt til elevenes mobiltelefoner etter skoletid. Nå skal andre skoler gjøre det samme. Slik virker stress på kroppen. VG spør om vi har for mye å gjøre før jul. 4 av 10 rammes. Stress gir over 300 forandringer i kroppen vår. Hodepine, søvnvangel og magesmerter er bare 3 av de 300. Når det kommer til juletreet, da er kundet dyrest og fineste godt nok, skriver Bergensavisen. Helge Auskulen har solgt juletrær i Bergen siden han var liten gutt, og kan fortelle at 80 prosent av kundene nå kjøper edelgran. Mange velger bort det billige, tradisjonelle granntreet. USA vurderer nye sanksjoner mot Nordkorea fordi amerikanske myndigheter mener nordkoreanske agenter hacket seg inn på serveren til filmselskapet Sony. En strid om filmet i intervju har utviklet seg til å bli en sikkerhetspolitisk viktig sak for Obama-administrasjonen. USA-korsponent Tove Bjørgås, du er med oss. Minn oss om hva som skjedde med denne filmen.
12: Den ble altså rett og slett trukket tilbake. Den skulle ha premiere første juledag og førpremiere denne uka. Men Sony har trukket hele filmen tilbake fordi det har kommet terrorangrep mot kinoer som ville vise filmen etter at det var et stort hackerangrep mot Sony i november.
1: Hvorfor mener USA at det er Nordkorea som står bak disse truslene og hackerangrepene?
12: FBI sier at de har klare indiser på at det er tilfelle eh, fordi de har skickar saken och de säger att det som har skett här det liknar väldigt på det som skedde med en sydkoreansk bank i fjor, som blev hacket på akkurat samma måte som Sony och det de mener att det nordkoreanska agenter har gjort är att de har klarat att stjäla identiteten alltså inloggningsinformation till en av de riktigaste dataadministratörerna for Sony och därmed kommit sig in på hela själkappskapets dataserver och det är klart att skaffe sig e-poster, personlig information om anställda hos Sony och väldigt väldigt mycket annan information.
1: Vad blir svaret från det officiella USA här?
12: de ser väldigt allvarligt på dette. I hela kväll här i USA har det blivit diskuterat om detta är en cyberkrig som Nordkorea nu har startat mot USA at dette må uppfattas svert allvarligt att man må kanske införa nya ekonomiska sanktioner mot Nordkorea det vill man först och senta göra igenom och ramma kinesiska banker som de gör förretningar med eh og och diskutera man vilka andre straffetitat man kan man kan sette i verket och USA menar att det finns 1800 nordkoreanske agenter som är specialister på på cyberkrigföring och att detta är något regimet på gång verkligen på.
1: Nå har det jo også dukket opp informasjon fra en brasiliansk forfatter og menneskerettighetsaktivist som sier att han vil kjøpe denne filmer för 100 000 kroner. Sånn helt på tampen, Tove Bjørgås. Det har vel kanskje ikke kommet noen reaktioner på dette forslaget änå.
12: Nej jeg har ikke sett så mange reaktioner på det. Det jeg har sett er at det er flere som sier at dette ikke en spesielt god film. Det er en tøysette komedie som altså handler om eh, to, komikere som blir bedt til å se ja, om å ta livet av Kim Jong-un, lederen i Nordkorea. Men mange sier at denne filmen ikke ville gjort det noe særlig bra uansett, fordi den er så dårlig og så videre. Men altså, dette, dette begynte som en morsomhet, men har nå blitt en, en ganske alvorlig sak her i USA.
1: En ikke spesielt god film, men som likevel har fått store følger. Takk skal du ha USA-korrespondent Tove Bjørgås i denne omgang. Vi kan se fram til et nabooppgjør i kveld når Norge møter Sverige til semifinal i handball EM i Budapest. Slik hørtes det ut for 4 år siden da de to landslagene møttes i EM-finalen.
0: Dyre Breivand kommer alene gjennom og labber den i mål. Og
13: i dette I 2010 ble Norge Europamestere etter å ha slått Sverige 25-20. Ja, det var gode, gode minner, selvfølgelig. En fantastisk opplevelse. Heidi Løke husker EM-finalen i 2010 godt, men tror det blir tøffere å slå svenskene i kveld.
14: Jeg synes at de har gode spillere på alle plasser og er et komplett lag, så... Men det synes jeg også vi er, så jeg tror det blir en veldig jevn
13: tøffkamp. Så... Det blir veldig spennende. Vi skal forberede oss godt at vi skal være klare til å ta denne
1: gangen.
10: Særlig
13: fremover. Landslagssjef Torir Hergeirsson mener styrkeforholdet mellom de to lagene har forandret seg siden EM for fire år siden.
10: Ja, det er et helt annet utgangspunkt. Vi, vi har et helt annet lag som er på ett et annet løp, tidligere i sitt løp. Og så har svenskene da noe mer kontinuitett. Men de har klart å skapa et bra kollektiv. Stert, stert lag. Så det er, det er minst 50-50 muligheter i en sånn kamp.
1: Der som du vil høre Norges kampen, så kan du lytte til NRK P1 og NRK Sport på DAB fra klokka 20-25 i kveld. Og reporter her, det var Signe Oppsal. Klokka den har passert 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Otte barn er funnet drept i et bolighus i Queensland i Australien. Riksadvokaten stopper alle fengslinger av flyktninger som kommer til Norge med falske papirer. Og vi skal høre at den tjekkiske filmen Tre nøtter til Askepott, som vel kan karakteriseres som en julekultfilm, kommer nå i forbedret version takket være norske penger. Det snakkes gjerne om foredling av poteter på løten i Hedmark, og spesielt nå i akkevittsesongen. Men nå vil løtenakkevittens venner endre takksfri reglene. I dag kan vi jo bruke tobakskvoten, bytte den mot en flaske vin, men denne foreningen vil heller ha norskakkevitt på denne bonuskvoten.
2: Det er konkurransevridende, vil jeg si, at det er vin som blir fremsatt som, som det folk skal kjøpe, og ikke norskproduksett vare. Og det er også da i tråd med at bønderen, på seg si, produksjon av poteter og areal, Selvdyrking av potet går ned hvert eneste år, og det må jo være en glimrende anledning for regjeringen til å så øke produksjonen av potet.
15: Det er høg sesong for akkevitt, men det er vin det går mest av på tekstfri butikken på Gardermoen. Særlig etter sommerrevolusjonen, da vi kunne bytte ut tobakskvoten med vin. Nå vil presidenten i løten akkevittens venner, Frank Snekkevåg, vri bonuskvoten fra vin til akkevitt.
2: Vi har et produkt som er unikt for Norge, og det er fatlagret akkevitt. Og, og, og det er klart at hvis ikke vi ska kunna være med og gi det norske folk muligheten til å kjøpe norske produkter, så, så tror jeg vi taper kampen. Og dette synspunktet har han också presentert for regjeringen.
16: Jeg synes det er et hyggelig engasjement, og kanskje i disse juletider så er det mange som også er opptatt av akvitt, men jeg tenker at vi får gjøre alt med måte.
15: Men Siv Jensen er ikke helt med på å gi oss bonuskvote på norsk akvitt nå.
16: Det er jo et produkt som er allmenn tilgjengelig for, for nordmenn og andre allerede. Eh, og så setter jeg pris på engasjementet, og så tror jeg alle vet at eh, eventuelle endringer regjeringen måtte gjøre fremover, de kommer når det i så fall kommer. Og
15: på Gardermoen också også kunderne delt i synet på tobak, vin og sprit.
10: Natursprit, eh, ja, det er finnet Men vil du ta et akkevitt? Nei, det vil jeg ikke. Det ikke så greit akkevitt.
2: Nei, det hadde jeg, jeg hadde tatt snussen Nej, för att köpa de man att ta med tobakken. Men visst du hadde fått en akvit. Jag dricker svårt sällan mina röker så jag fortsätter ta med tobakken. Jag skulle kunna ta med to av tobakken sen.
17: Oavsett så röker jag inte så jag köpte inte tobakken oavsett. Vill du
15: ta att akvit får vin också kanske? Eh,
17: ja, det är väl nok, dock det er med alkohol.
2: Absolut. Ja, kan...
16: Och för det? Nej, för de bränner mina billigare. Så och frike. <laughs> jag syns det är väldigt hyggligt att det är engagemang runt taxprövningen. Ja, har vi sett at någon mener vi ska avveckla den helt og andre ønsker at vi skal utvide den ytterligere. Og da tänker jeg at det at regjeringen faktisk har gjort den mer fleksibel allerede, er et godt bidrag. Og løytens de får kanskje smøresomhet og modighet? Jeg har konstatert at løytens venner har et engasjement, og det är bra.
1: Ja, finansminister Siv Jensen sa det, tidreporter Bjørn Atle Gjellestand. Denne høsten har Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nordtroms get hele landet ny og verdifull informasjon om tvangsevakueringen fra de nordligste landsdelene. Nå etablerer Universitetet i Tromsø et samarbeid med museet som kan løfte historiefortellingene om disse hendelsene for 70 år siden enda et hakk.
18: Vi har drømt om det dette i flere år, og vi føler oss utrolig heldige. Det er nesten som om man må klippe seg i armen. Er det virkelig sant at vi ska få lov til å det?
3: Heidi Stenvolve, Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nordtroms, var en av de som nylig ga tv-seierne over hele landet ett nytt innblikk i historien rundt tvangsevakueringen av landsteden, hendelser 70 år tilbake i tid. Sammen med kollega Nina Planting-Møllmann har de två museumskonservatorne i flere år bidratt med kunskap om hendelser som er blitt beskrevet som den störste tragedien som har rammet Norge. Arbeidet til de to er blitt lagt merke til ved forskermiljøene i Nord, og nu er begge tatt opp som stipendiat ved Universitetet i Tromsø. Noe som gir de muligheten til å ta
18: doktorgrad i emnet. Dette gir uante muligheter, føler vi. Vi får tilgang på databaser og forskermiljøer, seminarer, litteratur og folk. Vi får liksom utvidet våres innsamlingsfelt og diskusjonsfelt.
3: Universitetet i Tromsø og første amanuensis Åsild Fause sier samarbeidet gir store muligheter til å få ett større nedslagsfelt for historieforskninger i nordområdene.
19: Det er veldig viktig for oss som ansatt på universitetet å få forskningen vår ut. Og det er klart at det å ha et museum som en arena for forskning er jo helt fantastiskt. Her møter vi publikum, vi kan bidra til utstillingen, vi kan gjøre publikationer og vi har store forventninger till det samarbeidet fremover.
1: Og reporteren her, det var Alan Klo. Julefilmen Tre nøtter til Askepott skal pusses opp. Med støtte fra norske myndigheter har det tjekkiske filmarkivet og nationalbiblioteket i Moirana valt ut ti tjekkiske filmer som skal restaureres til moderne billedkvalitet. Og blant de ti er den folkeskjære julefilmen fra 1973. Når denne ble valkt
20: så synes jeg det er veldig morsomt. Jeg bodde i åtte år i Sverige, og jeg var faktisk så... Denne filmen var så viktig for julestemningen min at jeg kjøpte den faktisk på DVD for å kunne se den også i Sverige.
3: Regjeringens europaminister Vidar Helgesen er en av flere nordmenn med et nært forhold til den tjekkiske filmen Tre nøtter til Askepott. Som en del av EØS-avtalen gir Norge støtte til flere av de minst velstående medlemslandene i EU. Og en del av disse pengene går til å bevare disse landets kulturarv. I den sammenheng har Norge gitt i underkant av 7,5 millioner kroner til å digitalisere eldre tjekkiske filmer, en av disse er juleklassikeren fra 1973.
0: Det er Askegott
8: naturligvis,
3: og kongen som kan komme hvert øyeblikk. Skynd Vidar Helgesen, symbolsk plassert utenfor julemarkedet på Karl Johan, forteller at dette gjøres for at de gamle filmene
20: ikke skal bli ødelagt. Det å digitalisere denne filmen og andre filmer gjør jo at de vil bli tilgjengelige på de nye medieplattformene. Alternativet ville vært at de ville etter hvert ha gått i glemmeboken. Fra 2009 til 2014
3: har Tjekkia mottatt 1,1 milliarder kroner i EØS-midler fra Norge. Mesteparten går til prosjekter og programmer for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Tjekkia. Men en del av
20: pengene går altså til å styrke tjekkisk kultur. Tjekkia har jo en rik kultur, og det å styrke kultursamarbeidet mellom norske og tjekkiske institusjoner er et veldig positivt bidrag til forbindelsene mellom Norge og Tjekke. Om
3: et års tid vil altså tre nøtter til Askepott være tilgjengelig i HD-kvalitet. Versjon NRK sender på julaften är en videobasert kopi med dårligere lyd- og bildekvalitet. Hildri Gulliksen, chef i NRK Super, som har ansvar for morgensendingene på julaften, sier att de vill vurdere om de skal kjøpe in den nye versjonen av filmen. Ja,
19: det vill vi absolut gjøre. Vi er jo opptatt av å gi publikum det aller beste tilbudet hele tiden, så hvis det, hvis det nå kommer på markedet en film som ser enda bedre ut, og som gir samme opplevelsene, så er det klart vi vil
1: vurdere det.
3: Det sjekiske filmarkivet arbeider også med å forbedre lydkvaliteten på den norske versjonen, hvor avdøde Knut Risan er forteller og oversetter. Gulliksen tror Risans stemme er viktig for publikum.
19: Min opplevelse er at publikum synes at hans stemme er nesten halve filmen.
3: Om Rysans fortellerstemme kommer i forbedret version er fortsatt usikkert.
20: <laughs> jeg stilte meg selv akkurat det samme men jeg har ikke fått svar på det enda, så vi får leve i spenning å se neste år.
1: Våre reporterer her, det var Jarl Nymo og Halvor Haugen. Og Europaministeren kommer forresten hit etter klokka syv, da skal han snakke om noe helt annet enn Askepott. Dersom du skal til Trondheim og Olavfestdagene neste år, må du sette tid de skal nemlig sette opp et stykke som tar over sju timer å framføre. Det er hovedverket til den brittiske komponisten Sir John Trauner, og er kun blitt fremført fem ganger tidligere. Kirken
17: heter Temple Church, og på 1100-tallet var den hovedkvarter for tempelridderne. I dag et sted for musik og nettopp korsang. Her er det også fremført ett Helt spesielt verk som snart skal på Norges besøk til Nidarosdomen og Olavsfestdagene. Et verk det tar over sju timer og synge seg gjennom en hel natt. Hvorfor dette stykket, spør vi direktør Petter Fiske som er på musikkbesøk i London.
21: Fordi at det er et um, vakkert, storslaget verk som varer veldig lenge og som ger deg en helt annen tidsopplevelse enn du vanligvis får på en konsert som regel er man der i en og en time, og konserten begynner og så har du ett forløp, en periode og så er det ferdig Dette varer mye, mye lengre og vi har tid som tema for Rolåsfestdagen neste år og da passer det veldig godt å sette opp det helt enestående verket her
17: Komponisten har dette enorme verket John Traverner døde i 2013, men dirigent Stephen Layton, som i sin tid bestilte det og også dirigerte urfremførelsen i nettopp denne kirken, kan fortelle at det tar på å komme seg i gang. Yeah, there are challenges with working all night. Challenges for
22: the musicians to stay awake, uh to know where they sing their next piece of music.
17: Det er utfordringer å jobbe seg gjennom en natt, sier han. Utfordrende for sangerne å holde seg våkne, og å vite når de ska synge sin näste del. Dette er ett stycke som forandres og utvikler seg hele veien genom de over syv timene. Stykket er knapt fremført tidligere, noe som gjør Olavsfestdagene ekstra kry. kry.
21: Ja, det er fremført fem ganger i historien. Um, aldri en katedral. Vi står i en kirke, noe Temple Church, men en ganske lite kirke. Verket er nok skrevet alt for stort for denne kirka. Så når dirigent Stephen Leighton så en idrottsdomme, så sa han «Det her er det perfekte stedet for å fremføre akkurat det verket er».
17: «The veil of the temple» binder sammen kristendom med islam, hinduisme, buddhisme, Jødedom, ja, religion til amerikanske urinnvånere. Og når det dukker opp i Trondheim, må interesserte altså sette av godt med tid, en hel natt. Espen Aas, Temple Church, London.
1: Og detta verket är det planlagt å framføre natten mellan 1. og 2. august neste år. Så til værvarslet, fram til midnatt. Langfjellet, vestlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Det blir snøbygger, mest nedbør i vestlige områder, og snøfokk. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet, vestlig liten kuling utsatte steder. Enkelte snøbygger i vestlige områder, for øvrig stort sett oppholdsvær. Østlandet og Tølmark, på kysten liten kuling, utover dagen perioder med stiv kuling i ytre Oslofjord. Det blir oppholdsvær, men lokal tåke. Agder på kysten i stivkulling, fra i formiddag sterkulling vest for Oksøy, sludd og snøbygger, til dels regnbygger på kysten, det blir mest nedbør i vest. Vestlandet sør for sted, vestlig sterkulling utsatte steder, i kveld kan hende kortvarig liten storm nord for Rogaland, regn og haglebygger, snø i indre og høyreliggende strøk, uttrykt for torden. Møre-Romsdal, sørvestlig stivkuling på kysten, fredetermiddag litenkuling, regn og hagelbygger, snø i indre og strøk og uttrykt for torden. Trøndelag, sørvestlig litenkuling på kysten, sludd og snøbygger, vesentlig dag i strøk og uttrykt for torden også der. Norland, i sør litenkuling utsatte steder først på dagen, på Helgerand og Vestlofoten enkelte snøbygger men ellers oppholdsvær. Troms, i Nordtroms, stedvis liten kuling først på dagen. I grensetraktene litt snø, ellers klar vær. Finnmark, liten kuling utsatte steder. På videre litt snø, ellers opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær. I kveld stiv kuling. Temperaturer klokka fire i natt. Svalbard-Luftland 13. Kiknes 15. Alta 6. Tromsø 8. Bode 2. Brunnøysund pluss 2. Trondheim-Værnes minus 3. Molde 1. Bergen 5. Stavanger og Kristiansand Kristiansand 4 de -1 lammer -4, Rødos -11 og Oslo-Blinderen hadde nu grader.
19: NKP2.
18: Reeringer til grep for å få ner soningskøen har planer f for 650 nye fængselsflasser her i landet. Og USA har vurdere nye sanksjoner mot Nord-Korea etter datainnbrudd hos amerikansk filmselskap. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Regjeringen legger opp til 650 nye soningsplasser de neste årene. Det kommer frem i en stortingsmelding som blir lagt fram i dag. Trongen for nye fengselsplasser er svært stor. 1.200 personer venter i soningskø, og det er et tal som må ned, sier Ulf Lærsten fra Fremstegspartiet. Han sitter i Stortingets
22: justiskommittet. Med denne stortingsmeldingen, og hvis Fremskrittspartiet og Høyre nå får stortingets aksept for den, så er vi i med å bygge flere fengselsplasser allerede neste år. 650 nye fengselsplasser i Norge, og det betyr altså en økning på nesten 20 prosent av antallet fengselsplasser i Norge. Så dette är ett viktig element i regjeringens satsing for å gjøre noe med kriminalitet og soning.
18: Og samsynnes är det klart att 242 innsett i norske fengsel kan få sona i Nederland fra neste sommer. Politi i Australien säger det har situation under kontroll efter att åtte barn har funnet döpta i ett hus i en förstad i Queensland nordöst i landet. Barnen var mellan halvtanna och 15 år gamla och så en hardt skadd kvinne kvinna vart funnen i huset, tillstånd hennes är stabil och hon har förklarat sig till polisen. Det är inte misstanke om att det är rör sig om ett terroråtak. USA vurderer nye straffetiltak mot Nordkorea de amerikanske styresmakter mener nordkoreanske agenter brøt seg in i datasystemet hos filmselskapet Sony. En strid om filmen de intervju har utviklet seg til å bli en tryggingspolitisk viktig sak for Obama. FBI sier de har klare indikasjoner på at Nordkorea står bak datajenbrottet, det forteller korrespondent Tove Bjørgaards.
12: Og det de mener att nordkoreanska agenter har gjort är att de har klarat att stjäla identiteten alltså inloggningsinformation till en av de viktigaste datadministratörerna för Sony och de har klarat att skaffa sig e-poster, personlig upplysningar om anställda hos Sony och väldigt väldigt mycket annan information. Det hela kväll här i USA så har det blivit diskuterat om detta är en cyberkrig som Nordkorea nu har startat mot USA. Man må kanskje innføre nye økonomiske sanksjoner mot Nord-Korea. Og USA mener at det finnes 1800 nordkoreanske agenter som er spesialister på, på cyberkrigføring, og at dette er noe regimen i Pongyang virkelig satser på.
18: Det sa vår USA-konsponent Tove Bjørgaas. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Rekordmange EU-forordninger og direktiver vedtatt i år. Hvorfor var det så viktig, spør vi Europaminister Vidar Helgesen. AF mener Arbeiderpartiet gjorde for lite for asylbarn i regjering. Det vil jeg ikke ta selvkritikk på, svarer Jonas Gahr Støre. Norske innsatte skal til Nederland for å zone. En forlittarklæring, sier Norsk fengsels- og frihomsorgsforbund. Hvorfor det, spør vi når forbundets nestleder kommer hit. Regjeringen har i år sagt ja til å innføre 627 nye EU-lover. Det er første gang på 15 år at så mange forordninger og direktiver fra Bryssel har blitt godkjent i Norge. Vi er i prinsippet en suveren stat, men vi styrer ikke oss selv lenger, sier Europa-forsker. På matbutikken Meny jobber de intenst for å merke varer etter nye EU-regler.
23: Husets fiskegratenk, og så skriver de hvite merkelappene printes ut, tettpakka med informasjon om hva produktet inneholder. Takk og mat. I halvannet år har Trygg Matleder i Meny, Toril Glørsen, jobbet med å utvikle de nye merkelappene. Merkeforskriften krever jo at vi skal detaljere mer og mer. For EUs matinformasjonsforordning, som den heter, trådte nettopp i kraft i Norge. Det har vært en stor prosess. Noe av det som er nytt er at allergene skal utheves, og det er den største utfordringen for oss å få til teknisk på vekna. Tidligere så skrev vi bare gluten. Og nå må dere skrive? Vete, havre, rug og så videre. Og den nye matmerkingsordningen er ikke det eneste Norge har sagt ja til fra Bryssel.
24: EU komiteen innlemmet hele 627 EU-rettsakter eh förordningar direktiv beslutningar in i EU-avtalen i löpa åren.
23: Sir Tor Grönningseter på telefon fra Bryssel. Han är informationschef i sekretariatet i EFTA frihandelsförbundet där Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz är medlemmar.
24: det är faktiskt det näst högste vi har haft genom disse mer än 20 år med EU-avtalen. Det var bare i 1999 at vi hadde ett litt høyere tall, men dette er svært høyt, og det er nesten dobbelt så høyt som det har pleid å være.
23: Noen av årets nye EU-forskrifter i Norge er små. Et eksempel er et karamellfargestoff som nu blir godkjent for bruk i øl. Andre større saker krever nye regelverk og systemer for kontroll og registrering.
10: Vi har, formelt sett så har vi suveränitet og kan... Gjøre som vi vil, men i realiteten så er vi bunnet og bastet på alle føtter og hender.
23: Sier Erik Odvar Eriksen. Han er leder på ARENA, Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. De mange EU-lovene viser at vi har et demokratisk problem, mener Eriksen, 20 år etter at vi sa nei til EU.
10: Problemet er, er at vi har et demokratisk underskudd her. Altså, det er ikke noen som snakker om det, vi vet ikke noe om de, disse direktivene og forordningene som kommer inn. De blir i stiltiden akseptert og, og innlemmet i, i lovverket, lovverk gjort til norsk lov. Og vi hadde ikke hatt noen debatt, velgerne hadde ikke kunne stemt over dette, vi, vi er i en veldig problematisk og rar konstitusjonell situation.
23: Har det pakket ut noen ferskvare? Tilbake i ferskvaredisken på meny innrømmer Toril Glørsson at de nye merkeordningene ikke er helt på plass enda. For nye krav krever mye tid. Ja, det har vært en del jobb. Det har det, men det, det er sånn vi jobber. Altså når det kommer nye krav så må vi jo
19: bare følge det.
1: Og det var Irina Kjelle som var reporter. God morgen, statsråd ved statsministerens kontor, Vidar Helgesen. God morgen. Jeg hadde gleden av å høre din fascinasjon over filmen Tre nøtter til Askepott før klokka syv. <laughs> så takk skal du ha. Du var med oss i første halvtimen også, men da i et opptak. Nå skal vi verken snakke om film eller folkeeventyr. Vi skal snakke om dette med at vi har vedtatt så mange EU-direktiver og forordninger, Nei til EU-partiet, Senterpartiet, satt i den forrige regjeringen, så er det på grunn av regjeringsskiftet at vi nå aksepterer mer fra EU. Det er sånn at vi har satt
20: fart i innlemmelsen av EUS- og EU-direktiver. Vi hadde et stort etterslep da vi overtok, og vi har lagt vekt på det, fordi det er viktig at norske bedrifter får de samme spillereglene som sine europeiske konkurrenter, og det er det EUS-avtalen dreier seg om. Det dreier seg om Norges deltakelse i det indre markedet, og da... Er det regelverk som gjelder for norske bedrifter? Og hvis norske bedrifter skulle ha helt annet regelverk enn EU-landets, så vil de ikke konkurrere på like vilkår. Og det er grunnen til at vi har satt fart i dette. Men det er också også sånn at uh, siden uh, folkeavstemningen i 1994, så har det vært fem stortingsvalg, og alle de stortingsvalgene har gitt solid flertall til partier som ønsker EU-S-avtalen. Og alle regeringer uansett sammensetning, inklusive den rødgrønne gjennom åtte år, har fortsatt en uavbrutt innlemmelse av EU-regelverk i norsk rett. Så dette er det brede enighet om i norsk politikk.
1: Men hva skal vi gjøre med det demokratiske underskuddet? For siden EØS-avtalen som du nevner ble underskrevet i 1992, så har jo mer enn 10 000 rettsakter fra EU blitt innlemmet i norske forskrifter og lover. Og vi har jo ikke noe kontroll på det. Det kommer bare inn i systemet, ikke automatiskt, da, men vi godtar det uten at vi er med å bestemme det. Ja, det er jo...
20: Det er jo stortingsvedtak som ligger til grund for EØS-avtalen, og det er stortingsvedtak som inntar de enkelte EØS-reglene i norsk rett også. Det er klart det er et demokratisk dilemma at vi ikke er med i beslutningsprocessen i EU om dette, men det er jo ikke helt uvanlig at politikere binder opp myndigheten sin. Det gjør man gjennom lovgivning, det gjør man gjennom at... Rentebeslutningen ligger i Norges Bank, det er mange begrensninger på politikernes maktutøvelse i grunnloven og i internasjonalt samarbeid. Det som er spesielt med EØS er omfanget. Det er veldig, veldig mye. Det er en stor del av norsk lovgivning. Det er slik at Stortinget i gjennomsnitt vet at fem EU-lover hver dag Stortinget har møter, og det er klart det er en, en veldig påvirkning av det norske samfunnet. Men det er noe vi har valgt på demokratisk vis. Men har vi ingen mulighet til å være mer med på å bestemme? Det er noe av det vi er veldig opptatt av. Det en tendens til at norsk debatt om EU-regler dreier seg om vi skal legge ned veto når reglene er vedtatt. Vi legger mye større vekt nå på å komme tidlig in i prosessene i EU. Vi sitter ikke ved bordet når vedtakene formelt fattes der, men vi deltar i veldig mange av de arbeidsgruppene og de ekspertprosessene som skjer før mens regelverket utarbeides. Et eksempel på det, siden mattrygghet var nevnt her, er jo at mat det norske mattilsynet jobber veldig aktivt i Bryssel og i europeiske processer. Og det gjør de fordi 90 prosent av norske regelverk om matrygghet kommer fra EU. Så da er det en
1: väldigt viktig arena for mattilsynet og for norske myndigheter. Til slutt, hvilke store spørsmål kommer neste år som dere prøver å jobbe med og påvirke? I tillegg til det du nevnte. EU har nettopp vedtatt et klima- og energirammeverk, CREMO
20: 2030. Det kommer til bety at det kommer mer regelverksutforming på energiområdet, og det er et veldig viktig område for Norge. Vi er en stor energinasjon i Europa. Europa er vårt viktigste gassmarked, og det betyr at beslutningene som tas der har veldig stor betydning for oss, og derfor så er det å påvirke utformingen av de um, regelverkene
1: en veldig, en veldig høy prioritet for oss. Takk skal du ha, Vidar Eglisen, er statsråd ved statsministerens kontor og ansvar for samordningen med EU saker og forholdet til EU. AUF mener Arbeiderpartiet var for passiv i asylpolitiken, Både SV og Venstre har vært ute og etterlyst svar for Arbeiderpartiet på asylfeltet. Nå er AUF-leder Mani Huseini ute og kritiserer eget parti.
7: Jeg beskyller først og fremst Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre for å være passive i asyldebatten.
25: Han ønsker seg en tydeligere stemme fra AP i asylpolitiken. og er ikke helt fornøyd med det de fikk til for asylbarna i den rødgrønne regjeringen.
7: Man hadde gode intensjoner. Man la frem en stortingsmelding som sa at barns beste skulle legges vekt på når man skulle behandle saker om barn, men det ble ikke fulgt opp.
25: Vi spurte større om han tar selvkritikk på at de ikke fikk til nok i regjering.
7: Nei, jeg er ikke
26: innstilt på å ta selvkritikk på det. Det er som sagt ikke enkelt å finne den rette balansen mellom hvordan man tar hensyn til flere forhold, også det innvandringspolitiske. Så det tror jeg vi må jobbe med hele veien, men jeg mener vi arbeider hardt for det.
25: I det siste har det vært mye medieoppmerksomhet rundt blant annet avtalen om lengeværende asylbarn som regjeringen inngikk med Venstre og KrF. Husseini er klar på hva han mener om avtalen.
7: Så derfor er den nye forskriften Eh, eh den är eh, sier att barns bästa och barns tillhörighet till riket skall tillläggas vikt. det var intention till Labour Party. Och så nu satt det men att man inte gör nog för få det til.
25: Men kom en egentlig appell leder Jonas Karlsson om asylavtalen
26: Teksten som den står, den har ikke jeg tenkt å være imot. Jeg vil gjerne se praktiseringen slik at det er forutsigbart.
25: Men er det bra eller dårlig om flere lengeværende barn med endelig avslag får lov til å bli boende? Ja, det, er,
26: det er jo ikke dårlig i seg selv. Vi nei, så det, det er bra da. Vi, nei, vi skal ta hensyn til, til barn og barns best, og vi skal sørge for at regelverket er sånn at det blir praktisert rettferdig overfor de som har fått avslag.
7: Jeg mener at Arbeiderpartiet burde eh, vært mer aktiv i debatten om lengeværende eh, asylbarn.
25: Gjentar Husseini og etterlyser at AP inviterer til samarbeid.
7: Jonas Garstøre kan invitere til en sentrum på asylfeltet, hvor man er enig om ganske mye. Men det viktigste man er enig om at man må føre en annen tone enn det dagens regjering gjør.
25: Men enkelt av partiene i centrum virker ikke så veldig interesserte i samarbeid. I går sa Venstres Abid Raja det her om Støre og AP i politisk kvarter.
27: Når det kommer til praktisk politik, så er faktisk han leder av det parti som er den strengeste politikken når det gjelder asylbarn.
26: At uh, noen partier ønsker å oss, det uh, tar egentlig med stor ro. Det er vel kanskje med et uttrykk for at de ikke ønsker å snakke om egen
7: politikk.
25: Men det er ikke bare de politiske motstandere som kritiserer AP. AUF-lederen kommer med en klar appell.
7: Hei Jonas, AF krever at Arbeiderpartiet skal slutte være passive i asyldebatten, og krever at man skal være aktiv og si hva Arbeiderpartiet mener om de ulike forslagene som ligger på bordet.
1: Budskapet fra AF-leder Manim Saini til Jonas Gahr Støre, og reporter var Eva Marie Bullay. Norske innsatte skal for første gang sendes til utlandet for å zone. I går kveld ble det klart at Norge har underskrevet en kontrakt med Nederland om 242 soningsplasser. Det nederlandske fengselet vil bli underlagt Ullersmo fengsel og få en norsk sjef, melder TV2. Asle Åse, god morgen til deg. God morgen. Du er nestleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Ja. Ja, hva synes du om dette? Er ikke dette gode nyheter for å få ned soningskøen?
22: Ja, det har jo varit på trappene en god stund at eh, man har ønsket å opplette soningsplasser utenfor Norges grenser. Nei, det er, en, det er jo en litt trist dag i Norge, fordi eh, vi erkjenner nå at vi ikke klarer å gjennomføre straff idømt av domstålene i Norge, innenfor eh, Norges grenser. Så det er jo en forlitt erklæring. Eh, dette er jo ikke noe som har oppstått over natten, men eh, det er en forlitt
1: ja, hvorfor det? Er det så enkelt som uh, at ett land har overskudd av slike plasser, ett annet land har underskudd, og så hjelper man hverandre?
22: Ja, jo forenklet sett så kunne man kanskje sagt det sånn. Men uh, vi har jo et, 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 et kriminalansorg, altså ett system i Norge som er tufta på høy grad av rettssikkerhet. Vi har uh, uh, verdens beste fengsbent utdanning. Vi er vel opptatt av rehabilitering, ikke bare gjennomføring av soning. Så, men det er jo tydelig at regjeringen er vel opptatt av køproblematikk og skal havne soningskøen, opptatt av plasser. For mitt stålsted så er det, registrerer jeg at innholdssiden her setter sitt på vent. Man det får bli det innholdet det blir, og så er det bare å snakke om å få
1: ned men dette fengselet i Nederland, ligger riktig nok der, men det skal jo drives etter norske regler, og fengselet skal ha en norsk sjef. Og det kan ikke skjønne annet enn at mange av de, i og for du er inne om der, vil bli ivaretatt.
22: Norsk sjef og med nederlandske fengelsesbetenter. Nå har jeg ikke sett hverken avtalen eller premissene for gjennomføringen av soningen i Nederland, har heller ikke sett om det bare er utenlandske innsatte, eller om det også er norske innsatte i bildet. Men det er ingen tvil om at det er et problem å sende norske innsatte ut av Norge til et annet land for å gjennomføre traf.
1: Ja, hvilket problem oppstår da?
22: Jeg tenker både i forhold til jobbingen men den tette jobbingen med de innsatte, rehabiliteringen, hensyn til de rundt den innsatte, pårørende, det må da være et eksempel kostbart eh, prosjekt å frakte eh, ja, 242 plasser er vel det som er eh, nevnt i, i dag. Så han investerer som bruker masse penger utenfor norske landgjelser som burde vært brukt i Norge eh, på dagens eh, fengsel og frihjemsorg eh, rust og rustet og betalt den. Eh, så erkjenner vi at vi har ikke plasser. Det tar for lang tid å bygge nytt for å ta dagens situasjon. Men det er jo et politisk valg i forhold til hva som er akseptabel kø.
1: Jeg forstår jo da at det har sterk skepsis til dette, for å si det mildt, men vad er da alternativet fra Norsk fengsels- og friomsorgsforbund? Hva er det fagforeningen har som forslag for å løse køproblemet? Nej. Det er
22: som sagt ikke gjort det for natta og skaffe 250-300 nye plasser. Eller 650. Vi ser at det kommer kapasitetsplanen i dag også. Nei, de skulle lytte til erfarne folk tidligere. Og for lang tid tilbake etter at halden fengsel er ferdig så burde det vært et gang med et nytt fengsel. Vi hadde en kapasitetsplan hvor vi tok høyde for den kønt vi har i dag. Men jeg vil i hvert fall nå først, for å lette på situasjonen i Norge, satt inn godt med ressurser i Norge nå. Stopp kuttene av det som nå er lagt frem i budsjettet. Vi har ikke noen å miste. Vi trenger alle pengene vi har. Og utnytte mulighetene, så på vi bare akseptere at de sendes til Nederland. Og håpe at fengselsbyggene som er bebudet, at de kan stå ferdig på kortest mulig tid.
1: Takk for at du kom til nyhetsmålen. Asle Åse som er nestleder i Norsk fengsels- og frihomsorgsforbund. Dette er nyheter dette er hovedsaker. Rekordmange EU-forordninger og direktiver vedtatt i år. AF mener Arbeiderpartiet gjorde for lite for asylbarn i regjering. Det vil jeg ikke ta sirketikk på, svarer Jonas Gahr Støre. Og norske innsatser skal altså til Nederland for å sone. Og vi hørt nettopp at fagforbundet for ett av fagforbundene folkemdalomsorgen mener det er en fallitterklæring. Åtte barn er blitt funnet drept i et bolighus i Cairns i Queensland, nordøst i Australien, Barna skal ha blitt drept med kniv. Politier gikk ut til forstaden Manora da de fikk melding om at en kvinne var alvorlig skadd. Og der fant de altså da likene av barna i alderen 18 måneder til 15 år da boligen ble gjennomsøkt. Det opplyser altså Queensland-politiet i en pressemelding. USA vil ikke støtte palestinernes resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd, men ber om videre drøftelser. Det sier en talsperson for amerikansk UD i går kveld. I palestinernes resolusjonsforslag blir Israel bedt om å avslutte okkupasjonen av palestinske områder innen utgangen av 2017, og det blir satt en tidsfrist på 12 måneder for å fullføre fredssamtaler. Jakob Høggild, du er forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio, og hva slags betydning får det at USA ikke vil støtte forslaget?
9: Ja, det kom så akkurat som noen bomber at de ikke ville det. Jeg tror de fleste, inkludert palestinene, hadde rent med at USA ville gå uh, mot. Så det, nå, det er interessant det var hva palestinene velger De søkte om medlemskap i FN også i 2011. Da det ble klart at det, det ville bli veto i sikkerhetsrådet der, så tog de søkene til generalforsamlingen. Så de har nå en sånn uh, ikke-statlig medlemskapsstatus. Uh, og med den så kan de søke medlemskap i en hel del FN-organisasjoner. De har også nå fått muligheten til å bruke den internasjonale straffedomstolen i Haag, hvis de ønsker det. Og i 2011 så valgte Abbas å ikke gjøre det. Og det ble klart at det hele denne mandøveren for å få medlemskap i FN, det var bare et pressmiddel for å få Israel tilbake til forhandlingsbordet. Så har det vært forhandlinger nå med Kerry, som vi vet misslyktes. Og da spør jo palisiner og andre seg, vil vi se denne gangen at Abbas setter handling bak ordene, vil han faktisk prøve å den internasjonale stoffedomstolen? Vil han søke medlemskap for palestinene i alle disse FN-organisasjonene? Og hvis han gjør det, så blir det å skru opp volymet et par hakk diplomatisk sett overfor USA och Israel på internasjonale seriespørsmål om palestina, i stedet for å la det være innen denne rammen med forhandlinger med Israel, med USA som en som en uh, presumtivt, uh, upartisk megler.
1: Så du tror det den formen for å utvikle den opptrappingen vi vil se, at palestinere da vil in i flere organisasjoner og få et sterkere internasjonalt press. Men hva da med det USAs talsperson sa i natt, at uh, man skal drøfte videre denne resolusjonsteksten? Det ligger ikke noe uh, i det altså.
9: Jo, altså, jeg forventer for så vidt ikke at Palestina skal gjøre dette. Jeg er spent på om det skjer, i likhet med mange andre, tror jeg. Eh, USAs ønske om, om videre samtaler. Det er vanskelig å si at det ligger i det, som skjer bak kulissene. For det var også et forslag fra, fra Frankrike til en resolusjon, som var, som var mildere i teksten enn det forslaget som hun presenterte av Jordan på veien av Palestinaen. Han har bestemt jordene og palestinene seg for gå for det, for det arabiske forslaget. Så, så om det ligger i dette at USA ønsker å se et, et, en fransk text på bordet, det vet jeg ikke. Men det er en tekst som, som utgangspunktet palestinene ikke ønsker. Så får vi se om, om Abbas nå velger en, en konfrontasjonslinje, eller om han bækker unna og, og lar USA få det som de vil.
1: Da får vi vente og se på hvordan det utvikler sig Takk for at du klargjorde dette for oss, Jakob Høggild, som altså er forsker ved Fredsforskningsinstituttet Prio. Nå til avisene. NAV har betalt 3 milliarder kroner, altså 3000 millioner kroner, til ett konsulentselskap, skriver Dagens Næringsliv. Det verdensomspennende Accenture-konsernet har jobbet for NAV i åtte år. NAV skal ha blitt advart mot å knytte seg for tett til selskapet. Putin bygger propagandakanal i Vesten, kan vi lese i Aftenposten. TV-kanalen RT er på plass i London og sender snart også på tysk og fransk. Målet er ikke å overtale, men å tokelegge, mener kritikere. Etter at et fly fra Malaysia Airlines ble skutt nedover Ukraina sluttet, en av de brittiske RT-journalistene i protest. Hun sa at dekningen var et sjokkerende forsøk på å feilinformere. 28 barn er avbildet på forsiden av Bergens tidene. Det de har fælles er at de alle er sendt ut av Norge etter at de har bodd minst fire år her i landet. De kom til Norge med håp om et bedre liv, skriver avisa, men myndigheten har sent dem ut med tvang. Norges karte på forsiden av vårt land i dag viser de kommunene som sier nej til flyktninger. En av dem er Lyngen i Troms. Vi får litt dårlig samvittighet, sier ordfører Sølvi Jensen, men vi syns vi må ha noe skikkelig å tilbytte. Politivåpen skaper frykt, det skriver Klassekampen. En rekke innvandrerorganisasjoner har levert en bekymringsmelding til justisministeren. De frykter farlige konflikter når bevepnet politi skal kontrollere innvandrerungdom. Skryt fra læreren på SMS, det er siste nytt i trivseltiltak på skolen, skal vi tro Dagsavisen. Ved Haugru skole i Oslo gikk fraværet ned og trivselen opp etter at lærerne begynte å sende meldinger med skryt til elevenes mobiltelefoner etter skoletid. Nå skal andre skoler gjøre det samme. Slik virker stress på kroppen. VG spør om vi har for mye å gjøre før jul. 4 av Stress gir over 300 forandringer i kroppen vår. Hodepinne, søvnmangel og magesmerter er bare tre av dem. Når det kommer til juletreet, da er det kun det dyreste og fineste finesteste som er godt nok, skriver Bergensavisen. Helge Austgulen har solgt juletrær i Bergen helt siden han var liten gutt, og kan fortelle at 80 prosent av kundene hans kjøper edelgran nå. Mange velger bort det billige, tradisjonelle grantreet. Og når vi er så trett på jula, så gir vi oss ikke helt mye jula heller. Vi kan fortelle at du kan spare tid og penger ved å benytte dig av kjæringråd, nemlig. Else Farnes leder i SEM bygdekvinnelag, råder blant annet til å pusse kobber med ketchup og pusse ovenstøra med sot. Og ja, så har vi ute i gata og spurt folk om deres råd. Ingen.
13: <laughs> For eksempel å bruke eddik når du skal pusse sølvtøy.
28: Jeg har ikke noe sølvtøy, dessverre. Nei, jeg har hørt kjæringrådet, men jeg er ikke noe
24: klipper på sølvpussing.
13: Hvor mange kjæringråd bruker du nå før jul? Ingen. Det eneste jeg blir kjæringråd er vel før en fødsel.
19: Hvorfor jeg er gravid, så
13: er det mye kjæringråd ute og går.
11: Kjæringråd? Nei, det klarer jeg ikke å svare på. Er
13: det kanskje noen andre som tar seg av det?
11: Ja, jeg får vel si det.
13: For eksempel å vaske ovnstøra, dippe papir i sot og vann, og så pusse. Akkurat.
21: Ja, men det var tips.
13: <laughs> Hjemme hos Else Farnes i Barkoker er det midlertid andre boller før jul. Bygdekvinnelagslederen har sverget til kjæringråd i flere tiår, og hun ønsker å bringe til liv igjen mange av disse.
19: For det er mange av de gamle kjæringrådene som er veldig gode og veldig billige. Man trenger ikke å kjøpe såkalt må-ha-produkter i dyre dommer, for veldig masse av det vi har er ting vi kan bruke som ikke er
13: miljøfintlig. Farnes bruker ofte citroner og eddik for å få ting rent.
19: For eksempel på bær og rødvinn og kakaoflekker, de kan fjernes med citronsaft. Du sprutar på citronsafta, låt den ligga någon minuter och skölj grundligt med vatten. Var på du vasker rätt på.
13: Hon understrekar att det är viktig och inte låt citronsafta träcka in i tyget längre än några minuter,
19: för då kan citronsafta bleka duken eller vad du har fått det på. Faktisk kokende melk kan också fjärna rödvinsfläckar. Kok upp och dupp då eventuellt duken ned i og la det virke noen minutter.
13: Før jul pusser mange sølvtøye, kobre og messingen sin, og farnes har kjæringråd også runt dette.
19: Ta varmt vann i ei langpanne, ta noen tesje med natron, og legge aluminiumsfolie i bånd, og så lägger du da sølvtøyet i den natronsoppløsningen, og da blir sølvet renset i løpet av 1-5 timer. Og så skjøller du sølvet i rent vann, og tørker det. Dette er hvis det er veldig mørkt.
13: Er søltøy mindre skittent kan man vaske det i salo og varmt vann, og deretter skylle, tørke og polere det. Så det er veldig mange forskjellige, men du må
19: finne den som du syns passer best til deg selv. Og det er mange gode ideer du kan få for de som har internet. Gå på internett och sök på pussinga selv, så finner du mange fine där.
13: De fleste forbinder ketchup med mat, men det kan brukes i noe helt annet.
19: Syra i ketchupen är det som har den blankende effekten. Så du kan faktisk pusse kobber och messing med ketchup.
13: Det er fort gjort å få stearin der det ikke skal være, for eksempel på en duk. Farnes råder da att å legge kaffefilter eller bakepapir opp på duken, og stryke over med strykjern. Hun sier att det vi få stearinen til å forsvinne. Tilbake på gata i Tønsberg kom en av de vi snakket med etter hvert på et kjæringråd han ofte bruker.
28: Vi vi har skjert opp sitronen, da, så bruker vi skallet i oppvassemaskinen. Det ble ekstra regnt da jeg
1: leste et <laughs> den reporteren som var ute i Barkeåker i Vestfold og samlet kjæringråd, det var Mathilde Torsø. Produsent for nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Fører den økonomiske krisen i Spania til at kvinner unnlater å anmelde vold og voldtekt? Det alvorlige spørsmålet stilles i reportasjen etter Dagsnytt. Molde vinner sykehuskampen, og politiet fikk bevepning uten kamp. Det er temaene i politisk kvarter.
18: Regjeringen vil fjerne soningskøen, legge fram planer om 650 nye fengselsplasser her i landet. Norge så fremleis på gangen, men vi har likevel innført rekordmange EU-lover i år. Akkevitt-elskere ber regjeringen om egen bonuskvote på tax-free-butikkerne. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringen vil altså opprette 650 nye soningsplasser i fengsler de neste årene. Det kommer fram i stortingsmeldinger om kriminalomsorger som skal legges fram i dag. I dag står 1200 personer i soningskø. Det er et tal som er nær, sier Ulf Lærstein fra Fremstegspartiet.
22: 650 nye fengslesplasser i Norge. Og det betyr altså en økning på nesten 20 prosent av antallet fengslesplasser i Norge. så. Dette er ett viktig element i regjeringens satsing for å gjøre noe med kriminalitet og soning.
27: I Stortingsmeldingen anbefales det bygging av 100 nye fengselsplasser hver i Halden, Skien og Bergen, og opp til 50 nye plasser ved Åma fengsel. På lengre sikt bør det også bygges et helt nytt fengsel i Agder med 300 plasser. Ett viktig bidrag, sier regiondirektør i Kriminalomsorgen Vest, Per Sigurd Våge. Det er flott at politikerne nå
22: gir oss nye verktøy sånn at vi kan løse de problemer vi står i
27: hver dag. Også nestleder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Asle Åse er fornøyd.
22: Det er jo ett ekstremt behov. Fengselen vi har i dag er fulle. Ettersklippet er stort, så jeg håper regjeringen i løpet av kort tid kan få realisert noen av sine planer.
27: I tillegg er det nå inngått en avtale med Nederland om at 242 innsatte i norske fengster kan zone der allerede fra sommeren. På lång sikt er det behov for 2000 nye fengselsplasser her i landet. Men dette viser at regjeringen er godt i gang, sier Peter Kristian Frølik, som sitter i Justiskomiteen for Høyre.
29: Dette med fengselskapasitet har jo vært nedprioritert politisk i all for mange år. Så det regjeringen gjør nå er å ta et ordentlig kippet tak for å løse opp i problemen.
18: Reporter Tom Ingebrigtsen. Riksdadvokaten stanser all fängsling av flyktingar som kom i Norge med falsk ID intil sakerna har gått igenom på nytt. Hasemal Saleh skulle egentligen sona 45 dagar i fängsel från nyttår, men nu släpp han det.
13: Good news. Yeah, it's really good news.
6: Norge till Norge med ungarsk pass. På Gardemon inrömde han att ID:n var falsk, men fick fängelsestraff likeväl. Like etter efter uttala högre rätt att det lov och fängsele flyktingar som rinser fra krig och konflikt och som inrömmer att de har brutit falsk i det. Efter NRK omtart saken den här ukan har riksadvokaten sent besked om att stoppe fängslingen av Hassem och flera andra flyktingar. Vi
5: ber kriminalomsorgen om att ställa soningen i bero.
6: Det förtal Anders Blick Skundersen i riksadvokatembete. De känner till tre personer som nor slippt fängsel till saken undersökt på nytt.
18: Reporter Marit Gjelland. Ikke på 15 år er det blitt innført så mange EU-lover i Norge som i år. Siden januar har regjeringen sagt ja til 627 slike lover fra Bryssel. Et demokratisk problem, sier europaforsker. På matbutikken Meny jobber det intenst for å merke varene etter nye
23: EU-regler. Ut från skrivaren kommer märkelappar full av information om matvaran. Här ser du har det väldigt mycket innehåll för det är en baguette och allt ska ju på etiketten. Trygg matleder i meny Toril Gløsen har i halva ett år jobbat med att utveckla märkelapparna så de tillfredsställer nya EU-krav. Så i detta tillfelle så
19: har vi måste sätta på to etiketter för att få på allt.
23: Merkeforskriften krever jo at vi ska detaljere mer og mer, sier Glørsen. Noe det som er nytt er at allergene ska utheves, så det er den største utfordringen for oss å få til teknisk på vektene. Og den nye matmerkingsordningen er ikke det eneste Norge har sagt ja til fra Bryssel i år.
24: EØS-komiteen Innlemmet hele 627 EU-rettsakter inne i EØS-avtalen i løpet av året.
23: Sier informasjonssjef i EFTA-sekretariatet Tore Grønningseter på telefon fra
24: Bryssel. Dette er svært høyt, og det er nesten dobbelt så høyt som det har pleid å være.
10: Problemet er at vi har ett demokratisk underskudd her.
23: Sier Erik Oddvar Eriksen. Han er leder på Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. I løpet av de 20 årene som har gått siden vi sa nei til EU, har vi innført over 10 000 EU-lover i Norge. Problematisk, mener Eriksen. Disse
10: direktivene og forordningene som kommer inn, de blir stilltidende akseptert og innlemmet i norsk lovverk, lovverk, gjort til norsk lov. Og vi hadde ikke hatt noen debatt, velgerne hadde ikke kunne stemt over dette. Og vi, vi er i en veldig problematisk veldig rar konstitusjonell situasjon.
18: Reporter Irina Kjellet. Politiet i Australia sier de har situasjonen under kontroll etter at åtte barn ble funnet drepte i et hus nordøst i landet. En skadd kvinne som også ble funnet i huset har forklart seg til politiet.
1: Jeg så henne i
4: morgen på verden med barnene. Nabo Bessie Mareko i forstaden med Nora utenfor byen Cairns forteller at hun så kvinnen bare noen timer i forveien. Da var 34-åringen i gang med å rydde huset for jul sammen med barna. De samme barna som nå er døde. Nabone hørte ingenting i forkant. Nå står de bekymrede flokker ved det hvitmalte huset.
5: Politiinspektør
4: Bruno Asnikar sier befolkningen ikke har noe å bekymre seg for. Australiske journalister opplyser at det er politikode for en familietragedie. Og budskapet fra politiet er nå bare at dette er en forferdelig tragedie.
18: Reporter Halvar Sandberg. NAV har brukt tre miljarder kroner på ett enkelt konsulentselskap de siste 8 årene, skriver Dagens Næringsliv. NAV har alene stått for en femdel av alt arbeidet som konsulentbyrået Accenture gjør i Norge. NAV har fått åtvaringer mot å knytte seg for tett opp til Accenture, som också har fått betalt for å gi råd i NAV. Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF skulle da Jonas Garstøre for å ha vært i asyldebatten. Tidligere har både Venstre og SV etterløst svar fra Arbeiderpartiet på asylfeltet. Nå er det AUF-leier Mani Huseini som er kritisk.
7: Er beskylder først og fremst Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre for å være i asyldebatten.
25: Det har vært mye medieoppmerksomhet rundt blant annet avtalen om lengeværende asylbarn som regjeringen inngikk med KrF og Venstre. Husaini mener avtalen er god og etterlyser hva AP-leder Jonas Garstøre egentlig mener.
26: Teksten som den står, den har ikke jeg tenkt å være imot. Jeg vil gjerne se praktiseringen slik at det er forutsigbart.
25: Det er ikke bare AUF som kritiserer AP på asylfeltet. I går sa vänstres Abid Raja det här i politisk kvarter.
26: Når det
27: kommer til praktisk politik, så er faktisk han leder av det parti som er den strengeste politikken når det gjelder asylbarn.
25: AUF-lederen på sin side ønsker seg et tydeligere AP i asyldebatten, og mener den var for utydelige om bland annet asylbarn i den rødgrønne regjeringen.
7: Man har havnet i flere kalde dilemmaer, da, som blant annet lengeværende barn, og så har man ikke funnet ut hva det man skal mene.
25: Men tar større selvkritikk på det.
26: Nei, jeg er ikke innstilt på å ta selvkritikk på det. Det er som sagt ikke enkelt å finne den rette balansen mellom hvordan man tar hensyn til flere forhold, også de innvandringspolitiske. Så det tror jeg vi må jobbe med hele veien, men jeg mener vi arbeider hvert for det.
18: Reporter Eva Marie Bullay. Foreninger Løten Akkevittens Venner ber nå regjeringen om å endre de nye takksfri reglene, der kunder som lett være å handle tobak kan få med seg mer vin de vill ha norsk akvavit som bonuskvote för handlarna som droppa tobakken.
2: Det och konkurrensvridna vill jag säga si att det är vin som blir framsatt som, som det folk ska köpa och ikke norsk producerat eh vare.
15: Det är högsäsong för akvavit, men det är vin det går mest av på tax-free butiken på Gardermoen. Särskilt efter sommarrevolutionen då vi kunde byta ut tobakskvoten med vin. Nå vil presidenten i løtenakkevitens venner, Frank Snekkevåg, vri bonuskvoten fra vin til
2: akkevit. Vi er veldig flinke til å fremheve andre lands produkter mens vi glemmer våre egne. Og dette synspunktet har han også presentert for regjeringen.
16: Jeg synes dette er et hyggelig engasjement, og kanske i disse juletider så er det mange som også er opptatt av akkevit, men jeg tänker at vi får gjøre alt med måte.
15: Men Siv Jensen er helt med på å gi oss bonuskvote på norsk akkevit
16: nå. Det er jo et produkt som er allmenn tilgjengelig for, for nordmenn og og andre eh, allerede. Eh, og så setter jeg pris på engasjementet, og så tror jeg alle vet at eh, eventuelle endringer regjeringen måtte gjøre fremover, de kommer når det i så fall kommer. Og på
15: Gardermoen er også kunderne delt i synet på tobak, vin og sprit.
10: Jeg har to sprit.
2: Eh, ja, det er Men vil du ta et akkevitt? Nei, det vil jeg ikke. Jeg er ikke så glad i akkevitt. Nei, da hadde jeg, jeg hadde tatt <laughs> Nei, jeg røyker, så da må jeg ta med
21: tobakken.
18: Reporter Bjørn Atle Gildistab. Asvarlig for sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Silje
1: Sonde. Dette er nyhetsmålen. I Spania har antall voldsanmeldelser mot menn gått dramatisk ned. 4 av 5 mislandede kvinner unnlater anmelde, og antallet politianmeldelser er redusert med nærmere 40 prosent starten på den økonomiske krisen, og det får fatale følger for mange.
14: Fjernsynsstasjonen TV i Spania Har saken om flere drap på kvinner i hjemmet På topp denne dagen Reporteren forteller at naboer varslet politiet ved dagry Da en kvinne ble funnet i leiligheten Stukket ihjel med kniv Også en annen kvinne ble drept av en eks-sambor i hjemmet sitt Dit politiet hadde rykket ut tidligere grunnet bråk Som aldri hadde blitt anmeldt På få dager har fire kvinner i Spania blitt drept av tidligere tidligere eller nåværende
20: kjærester.
14: Jeg har aldri hørt noe bråk fra dem, sier en i nabolaget. Hva
13: er det, hva er det,
14: Kvinnorganisationen Federación de Mujeres Progresistas är debekymrade. Le denuncia en menos se supone que cuando går våldsutövaren fri, säger advokat Jornando Besteiro. Hur menar det skylles ringvirkningar av den ekonomiska krisen? Eh la crisis está teniendo influencia en en Den rammet kvinnorna vet att de har blivit mer avhängiga av våldsutövaren, sierr. Ekonomica de las mujeres respecto a sus Vesteiro blar opp i statistikker som viser utviklingen de siste årene. Langt færre politianmeldelser. Hvert tredje krisesenter og besøksenter er nedlagt. Færre ressurspersoner til å bistå i prosessen, slik at kvinnen tør ta stege ut av forholdet. Færre besøksforbud ilegges av politiet, delvis fordi de ikke har ressurser til å følge opp, mener de. Claro, si se recorta un 22% en los recursos que van específicamente dirigidos a las mujeres. Dersom man kutter 22% av støtten til kvinnene, så har de mindre tillit til at systemet vil beskytte dem mot nye overgrep fra mannen, sier hun. Også skilsmissestatistikken underbygger det. Året før krisen var det nesten 130 000 som skilte seg mens det i fjor var gått under 100 000 forteller hun Spania ble spesielt hardt rammet under finanskrisen og fortsatt står hver fjerde person uten jobb Ikke minst har mange stillinger innenfor typiske kvinnerker forsvunnet i den brutale nedskjæringen regjeringen har stått for for å kutte i offentlige utgifter innen helse skole og byråkrati at dekko som jobbe for like i arbeidsmarkede spurte de fø måned 300 jobsøene kvinner om viktigste grund til at til blir i etvådlig forhold. 9% av dem svarte de skytes denøkonoske krisen.
30: La mu ikk konsientte det kan interpon av denunsia var enpeartil af situation de susikos i på mer. Kvinne
14: tänker at vi å anmelde mannen så får barnadeære og fryter at situasjonen kan bli vanskegere for unik for jobb. Men är i Fundación AdeCO Francisco Mesonero. Fundasjon AdeCO få et tilskud plantnt fra norske eus miler for å fremme likestilling i arbeidsmarkede. Men det er vanskelig når ligger nede med bruketrygg. De må konkurere med de unge som har et prioritet. Sir ham.
23: Aismo korne enrieså ser vikti me doblis dela la krisissekonoka.
14: Fikerero bli doppeltrammmet først som arbeidsledige, og så vi har blive diskriminerert og bli møt med fordommer si i energi i forenningen. Detsm moddig i fikelæsåle. Advokaten i kvinorganisajoner minder det er vanskle f for la volsåøver en uten et støtparaat i ryggen. Nu jak de Tår i Retter att Spani fik en lov som skulle beskitte kvinden, motvol og fre et rike stilling mener run lande er at flere år tilbake. Er bli en important retros. Det har vært et alvorlig tilbakeslag for alt vi har oppnådd alle disse årene, sier Jolanda Besteiro. Reportasjen
1: er laget av Europakors correspondent Jose Mari Bæfring. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Regjeringen vil fjerne soningskøen, legge frem planer for 650 nye fengselsplasser her i landet. Ikke på 15 år har det blitt innført så mange EU-lover i Norge som i år. Siden januar har regjeringen sagt ja til 627 slike lover. NAV har brukt 3 milliarder kroner på ett enkel konsulentselskap de siste åtte årene, skriver Dagens Næringsliv. NAV har alene stått for en femdel av alt arbeidet som konsulentbyrået Accenture gjør i Norge. Nå til politisk kvarter. Programleder der, Hovar Grønlig.
0: Trass påstander om utpressing, korrupsjon og innblanding, helseminister Bent Høie vedtek etter alt å bygging av nytt sykehus i Molde i dag. Bør Politiet har fått for lenge av vepning uten debatt. Bør vi bare akseptere det? Akkurat nå sitter helseministeren og forbereder på foretaksmøte. Han skal ha med helse midt Noreg. Det er ventet at når det korte møtet er over klokka 9.30, kun han at regjeringen stavfester ved taket om å bygge nytt sykehus i Molde. Poul Farsta, du er stortingsrepresentant for Venstre. Buset i Kristiansund. Bør Bent Høie komme med det endelige vedtaket om nytt sykehus for Nordmør og Romsdal i dag?
8: Nei, jeg det han ikke bør det. Og det er begrunnet i at det, at det tillit til beslutningsprosesser er avgjørende for hvordan en bestemt beslutning blir mottatt, og ikke minst hvordan den skal leves videre med. Og med den manglende åpenhet som har vært rundt disse prosessene så långt så men er det at det her etke grundlag for, for at de beslutningsska bli bli tat nu. Herrr har kommer fra frapost and beskriver som er så pass eh, alvåge, at det je bør geno noås før man, man før hesministerntage beslutning.
0: Kollänge bør han ventter.
8: Ja, han börjar ju bruka den tiden som skall till för att få klarhet i en del av det som nu har kommit fram, inte bara en del, allt må på bordet. Eh, och då vill si det i det at att om man utsätter detta här i to-tre månader så bör det vara till att leva med i den processen har gott.
0: Petter Björdal, du är med oss på telefonen, du är lokalpolitiker på Sundmure för Arbetarpartiet och en nästleiar i Hälsomure i Romstad. Bör vetaket komma från Bentöje idag?
30: Ja, jag är hoppant at att höje gör ett avbrott vetaket idag. Det hoppas Det iskallt. Varför? Eh, för att eh den processen som var framöver in till sista vecka föruvis politiska avgäre. Den var, det var en väldigt god process. Vi fick ett på selve møtet så fikk vi et veldig godt uh, grunnlag til, uh, i denne IDFAS-rapporten som administrasjonene hadde laget till oss. Det var väldigt godt kvalitetssikret gjennom to uavhengige konsulentfirmaer Holte Consulting og Ernst og Young. Og jeg synes vi skal gjøre Austria et avgått direktør. Astrid Eisviks uh, si, følge den oppfordringen henne om å gjøre et vedtak. Hun gjorde bra å summere et vedtak. Og jeg håper at uh, høye ska
0: Men det var samtidig samtidigt grovposterna som kom fram i styrmötet docka i förgårs är det inte sundast för den demokratiske processen att få detta undersökt av för den ändliga avgörande. Jag tror nog
30: det är att hade varit ett stök omkring dette vedtaket, uansett, prosess, som hadde vært også i Nå, noe mer varte, men likevel, det riksdagen nästan nu anses process då mode vår också i slutposten. Eh nog kanske nok mer expletivt men likväl det grundlage som vi hade var var gott vi skulle gjøre et skjønn, og det var den skjønnsmessige vurderingen til administrationer som, som ikke var ferdig, og det er det jo vanligvis styres i oppgave å, å gjøre, og det har vi gjort, og det har helsemiten har vi gjort, og det håper jeg også, som sagt, høye gjør i dag.
0: Men mener du at så grove skuldringer som de har hørt ville kommet uansett?
30: Ja, jeg mener det, og, og disse, jeg føler det at disse skuldringene, i veldig stor grad av politisk karakter, og det er for Stortingets kontroll- og konstitusjonskommentarer
1: og i etterkant.
8: Ja, altså, jeg synes jo nettopp det som kom fram da ved starten av møtet i helse med Romsdal viser til, til fulle at uh, her er det så mye som er uklart, til dels groms som ikke ble tilstrekkelig avklart, at uh, det i seg selv i tillegg til en del av de andre tingene som kom frem i prosessen tilsier det at dette bør man gå nærmere in i. Og jeg vil understreke veldig stert at dette her har handlet om prosessen for min del. Overhodet ikke om, om, om at dette her er noe for å, for å utsette eller for å, for å få for, for å kjøpe tid for noe bestemt. Prosessen må har ikke vært helt bra spesielt i sluttfasene her nå og då er man känt med det när man nu skal gå vidare både i Nordmøre och Romsdal gå vidare skape samhåll om en en bestämd beslutning så er det det här det är mega du är heldig och 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 ha med sig men understrekar men, men,
0: men första med så mycket vont blod och åter 10 år och mange titals miljoner i utredningskostnader där. Är det där politisk handlekraft och komme med et vedtak og sette sluttstrekk.
8: Jeg liker godt politisk handlekraft for all del, men nettopp fordi man har holdt på så lenge, har, det er lagt ned mye penger, mye ressurser, man har bundet opp mye, stor slittasje, både blant befolkningen og de som er in, inne i selve prosessen, så burde man tatt seg tida til å få utsjekket en del ut det som nu har kommet, slik at man kan skape noe som kan være et felles fundament for å gå vidare med i, i regionen som så trenger å samarbeide bedre enn det som gjøres i dag.
0: Petter Bjørdal, hva om dine saker skulle bli utsatt igjen?
8: Jeg synes det vil være veldig uheldig,
30: og jeg vil jo minne om at Astrid Eidsvik, som selv er en del av, av grunnlaget for den euro som som vart hun oppfordrer jo også om år gjøre det takt den, den 17. Andre, slik at disse tingene som er av såkalt prosessuelle arten, de er til å leve med og det som det har sagt det har vært en process i, i, i 10 år og at det ble noe grom siste, siste veker det, det føler jeg at det er ikke avgjørende grund for å utsette videre behandling nå må vi bli ferdig og komme oss videre det fortjener faktisk innbyggerne i dette området her som er veldig sliten av den kampen som har vært
0: her i studio sitter også Bård Vegard Soliel. Du sitter i Kontroll- og konstitusjonskommittéen på Stortinget for SV. Det var du som tog opp sykehussaken der, og kommittéen sendte i går ti spørsmål til helseministeren om prosessen. Bør han vedta sykehusplasseringen nå idag dag, ditt syn?
28: Det var for veldig forståelig at folk i Møreromsdal har lyst til å komme videre og få bygd nytt sykehus. Og det tror jeg er riktig at mange er sliten av debatten. Og så har det tek tid. Men helseministeren har ikke hatt tid. Eh, innstillingen har kommet for under et døgn siden. Ja. Eh, og det er klart, han ska i hvert fall være väldigt sikker på at processen har varit god og riktig, og at det ikke har vært de lovbrudde og ting det er om, hvis han tar beslutningen i morgen.
0: Det virker det jo som han er.
28: Ja, og så skal jeg legge til at, det, altså kontrollkomiteen har stilt en rekke alvorlige spørsmål, men vi har ikke lagt oss upp i om hans, hvor det skal lokaliseras eller om han skal ta beslutningen, det er helt upp til han selv, um, og sikre at det er på en legitim og god måte.
0: Men det høres ut som du tenker det kunne være klokt å vente.
28: Jeg har ikke en mening om det, men det jeg er helt sikker på, er at han må vete at prosessen har vært ryddig og god, og i tråd med loven, hvis han gjør et vedtak i morgen, eller i dag.
0: Takk til Poul Forst og Petter Bjørdal om sykehus. Både Vegard Solhjel blir med litt videre. For du sitter her primært for en annen debatt. Onsdag kveld ble det kjent at Justisdepartementet forlengde vepningen av norsk politi. Denne vepningen mener du ikke er helt akseptabel? at dette skjer uten debatt. Hvorfor ikke?
28: Du, jeg er sterkt tvilende til selve tiltaket om en bevepning av politi i Norge er et svar på en diffus, generell, global trussel fra IS i Midtøsten. Men ikke minst så syns jeg justisministeren virker som man han forsøker å gjemme seg unna spørsmålet i stedet for å det opp, det som tross alt er en ganske viktig beslutning. Stortinget har ikke fått seg forelagt en sak. Han har ikke bedt om å få redegjøre eller komme til Stortinget. Det har ikke vært møte i den så såkalt utvidet utenrikskomiteen i denne runden her. Og vi vet at det ble sendt ut den sen kveld uten noe mer rundt det. Og jeg synes justisministeren burde be om å få komme til Stortinget, forankere beslutningen, og ikke minst forklareren legge fram et faglig grundlag som gjør at han kan forsikre seg om at han har en brei støtte.
0: NRK har invitert Justisdepartementet til tre radiodebatter om dette siste døgnet. De har takket nei til alle. Då er det fint at du er klar for debatt i studio i Bergen, Peter Frølik. God morgen. God morgen, god Du representerer Høyre i Justiskomiteen. Hva sier du til Soliel sine innvendinger?
29: Jeg ser jo først og fremst dette som et retorisk grep. Altså her forsøker man å skape et inntrykk av at man snik innfører generell politibevepning. Og det er selvfølgelig ikke sant. Det er ingen som har snikenført generell bevepning. Det heller ingen som vil gjøre det. Og det er faktisk heller ingen som kan gjøre det. Altså bare, bare antydningen i seg selv er jo nesten hånd mot systemet. Det ville jo både vært konstitusjonelt umulig og politisk umulig. Og ingen regjering ville kunne slupp, sluppet unna med det. Og det, det vet selvfølgelig SV også. Det regjeringen har gjort er å gi en midlertidig tillatelse. Nettopp fordi at politiet og politidirektoratet selv har bedt om en sånn bevepning for å kunne beskytte seg mot et som PST mener er sannsynlig. Det er gjort åpent, det er gjort lovlig, det er gjort med en faglig frankring, og ikke minst så er det midlertidig.
28: Men är för tror jag du kan ha hört så väldigt nöjt när jag har snackat för jag sa ingenting om stickenföring. Jag misstänker inte justismen i staden för med intention att pröva få till en var beväpning. Men du är rätt för att
0: det kan vara de konsekvenserna ja, som är på enligt att. Jag
28: kritiserar hanfoträtting.n att det är väldigt svårt att se att det att politiet i Næstdal og på Senja och alle platser i Norge bär vapen är en gott möte med en diffus global trussel som är rätta mot väldigt många inkluderat politiker. Punkt 2. Det er ganske sannsynlig at den økte terror- eller beredskapen kan og sikkerhetsvurderingen kan stå seg over lang tid. Altså i Danmark så er det et høyere sikkerhetsnivå siden karikaturstriden. Skal vi da, og det vi kan riskera er at vi sklir mot en situation, der det blir en lang tidighet. Og det er ikke noe jeg mistenker for å være en intention, men at vi må... Da diskuterer det og få en bredere debatt om det, er jeg ikke om. Og frølige, det trenger tre, jeg kritisk til er at justisministeren ikke aktivt har bett om eh, en rund i Stortinget og får lagt frem sitt syn, sånn at alle partiene kunne få gitt uttrykk for hva vi mener og hørt begrunnelsen bedre.
0: Dette med trusselnivået, Frølik, det er vel mye som tyder på at det trusselnivået vi har nå ikke vil gå ned på en god stund, og da skal vi bare forlenge og forlenge uten at vi faktisk drøfter det da.
29: Det politidirktoratet har sagt är ju att de tränger detta förelöpigt eh intill man får andre riskoreducerande tiltak på plats. Det kan vara nye rutiner for patruller eller det kan vara en bättre översikt över hur den trussel situationen faktiskt är. Och då synsar man ska vara ganska för att si säga sånn, så, man ska man ganska god säl till lite, visst man sitter i opposition på stortingen och menar att man har en större politifaglig insikt i de värderingarna. Det må förlåt oss minna om att politidiriktören er jo personlig en motstander av permanent bevepning. Men han ber altså om dette det fordi at vi er i en tidlig fase av den nye trusselssituasjonen. Så går det også an å minne om at har faktiskt vært på talerstolen i Stortinget, og sagt rätt ut, gang på gang på gang, at dette ikke er en permanent løsning.
28: Men, men jeg er godt kjent med politidirektørens syn, og hvis det var sånn at justisministeren hadde selv tillit, så burde han jo kommet til Stortinget og aktivt bedt om å få legge fram det faglige argumentene. Jeg har veldig stor respekt for faglige argumenter, og i en sak som det her, så vil jeg legge avgjørende vekt på politidirektoratets anbefaling. Men jeg synes da det er merkelig at man ikke har det mer, mer offensivt inviteret til en åpen debatt. For exempel bedre om å få redegjøre, legge grunnig frem, varför det kan vara riktig medeltidig och i och med man vill hindra att vi sklir in i en det en varig medeltidighet och det är det min kritik går ut på och och jag syns att det har svarat alldför dåligt på på hurför inte du önskar en bredare debatt om det för det är
29: inte någon det är inte någon grund till att på att vi tar en debatt i stortingen når som helst om detta bare det at vi sitter og har debatten nå, synes jeg er et tegn på at man ikke viker unna for å diskutere disse spørsmålene. Men for det første så vet Bård Vegard Soliel like godt som meg at det er et sensitivt spørsmål som må diskuteres på en måte som er passende. På den andre siden også så er det jo presisert at trusselbildet fortsatt är generelt, men att uniformert personal som politi och soldater er særlig men, utsatt, og da er dette et førevar. Det ikke minst når ett
28: spørsmål er så er det er veldig viktig å diskutere det, det alvorlig. Var det var vi rakk i dag.
0: I studio i Politisk Kvarter var Håvard Grønli.
22: Hør flere
30: podcaster
21: på nrk.no podcast.